0: Buenas y bienvenidos a otra sección de Notas de Fe y Vida, un espacio para crecer humana y espiritualmente. Les doy las gracias a todas aquellas personas que en las pasadas semanas han estado comentando, me han estado mandando mensajes de apoyo, me están agradeciendo y felicitando por este podcast y me están dando sugerencias. Eso es maravilloso para mí, me ayuda mucho y me permite poder expandir un poquito los conocimientos y la información que les puedo traer a ustedes semana tras semana. Hoy vamos a estar hablando de la tecnología y no solamente de la tecnología en general, sino de las redes sociales. Cómo nos han ayudado a crecer humanamente y han mejorado nuestra comunicación a nivel mundial y de la misma forma que enfermedades y aspectos negativos han salido de las redes sociales y cómo muchas personas no la utilizan responsablemente. Además, eh, vamos a aprender de algunos expertos que he buscado y que tengo aquí para ustedes sobre 10 consejos que podemos utilizar para tener un uso responsable de las redes sociales. Y además, como siempre, vamos a estar iniciando con las notas salidas del Vaticano para compartir con ustedes la información que está saliendo en el momento. Recuerden por favor compartirlo, recuerden eh, dejar sus comentarios y me pueden encontrar en todas las redes sociales. Porque Notas de Fe y Vida acaba de comenzar. Así que iniciamos nuestra primera sección de noticias, las noticias salidas del Vaticano A diferencia de semanas anteriores, esta semana el Papa no es noticia, no es noticia controversial mejor dicho Pero sigue siendo noticia porque está presentando el viaje que va a hacer a Sudán del Sur Y otro viaje que va a estar dando ahora para encontrarse con diferentes líderes y con eh, otros eh, obispos de otras denominaciones específicas en esos lugares Pero la noticia que esta semana está ocurriendo y que desde hace un par de días atrás se empezó a abrir Ha sido la renuncia de Evo Morales en Bolivia si han mirado las noticias y han estado un poquito pendientes, se podrían percatar de que a nivel mundial están ocurriendo diferentes revueltas, revoluciones, protestas. Eh, tenemos en Chile, tenemos en Hong Kong este, y ahora tenemos en Bolivia porque la gente ha estado un poquito cansada de la forma en cómo... Eh, este presidente, Evo Morales, bueno ya no presidente, ya no está a cargo, como Evo, Evo Morales se autonominó, eh, que había ganado y ya sin elecciones ni nada. Así que la gente salió a la calle, protestó y, y al final del día pues lo, la milicia se le separa, le dice que ya no va a estar con él y ese va a ser el punto clave para que Evo Morales dé su mensaje y, se le, y le diga a la gente que renuncia que va a bajar del cargo. A toda esta, ¿por qué te traigo la noticia? Porque el para el Vaticano es importante, porque los obispos de Bolivia se han expresado y han sacado un video eh, expresando su parecer y su eh, apoyo a su pueblo, a su país, a Bolivia, diciéndoles que, estoy con, que están con ellos, o sea, que hasta cierto punto les acompañan, les le sugieren, pero también le, les promueven que haya un un momento de paz para que Bolivia pueda encontrar esa democracia que tanto ha estado esperando. Así que les dejo, traído desde Rome Reports, este video sobre los obispos y la renuncia de Evo Morales. Tras la renuncia de Evo Morales a la presidencia de Bolivia, la Conferencia Episcopal del País ofrece su colaboración para solucionar la crisis política y poder convocar comicios para la elección de un nuevo presidente. Lo que sucede en Bolivia no es un golpe de Estado. Lo decimos ante todos los ciudadanos bolivianos y ante la comunidad internacional. Llamamos a los bolivianos a la paz. No cometer actos vandálicos ni de revancha, ni nada de lo que podamos arrepentirnos. Tenemos todos una grave obligación de defender la vida de todos los bolivianos. Los obispos bolivianos han pedido al ejército que defienda a los ciudadanos y la propiedad de las personas, así como piden que cesen las acciones de violencia y que se mantenga un espíritu pacífico en el país. Ahí vinimos a escuchar las palabras de los obispos y su mensaje apoyando al pueblo en ese levantamiento, en esa eh, resolución, en esa tal vez logro que la gente se siente feliz, porque pues... Ellos se sentían oprimidos por Evo Morales y pues Evo Morales se baja del poder y ahora la gente siente que va a haber una democracia en su país. Así que eh, lo más importante de aquí es el mensaje de los obispos, lo que los obispos quieren, que haya paz, que se detenga el vandalismo y la destrucción de aquella patria que es suya y que la gente pues eh, se una para crear una buena solución final, una resolución hermosa para que eh, al final la lucha valga estamos mirando que a través de, de todo el mundo las personas se están cansando de los poderes políticos y de, los, de las personas que están a cargo de los países y se están levantando poco a poco. Así que yo soy partidario, me uno a las palabras de los obispos y espero que Bolivia pueda levantarse y pueda resurgir en una democracia que sea positiva para su pueblo y que al final del día las personas que vayan a gobernar ese país de ahora en adelante no opriman ni aplasten a su propia gente. Dejando a un lado las noticias, les había mencionado en la introducción que hoy quiero hablar de la tecnología, sobre todo las redes sociales. Desde su fundación hasta la actualidad, las redes sociales nos han otorgado muchos beneficios. Si utilizamos la noticia de Evo Morales, que les mencioné hace poco, las redes sociales es lo que nos permitió conocer lo que estaba pasando en Bolivia. Si las redes sociales no hubieran no existirían, esas noticias se tardaba meses y posiblemente en algunas regiones años en lo que las personas se enteraban de lo que estaba sucediendo. Así que las redes sociales nos permiten mucho y rompen barreras hasta, hasta de poder encontrarnos con personas que tenemos lejos y que viven en otros países. Las redes sociales no, nos dan esa oportunidad de volver a encontrarnos con estos familiares. Así que el problema no son las redes sociales. El problema más bien que está detrás de las personas dentro de las redes sociales son los que causan lo que muchos expertos, psicólogos y médicos explican, que serían tres enfermedades que se han agravado a causa de las redes sociales. La primera sería el narcisismo. La segunda es la baja autoestima o la desmoralización de las personas. Y la tercera, el bullying, o el abuso y maltrato de muchas de personas en un lugar específico. Me gustaría empezar por el narcisismo. Y para hablar de narcisismo, hay que viajar un poquito atrás y hablar de quién es Narciso. Narciso pertenece a la mitología griega. Era un joven con apariencia bella, hermosa y llamativa. Y cuenta la historia que todos los hombres y mujeres quedaban enamorados de él, pero siempre le rechazaba. Él quería quedarse solo. Para castigar el ego de Narciso, Némesis, la diosa de la venganza, hizo que se enamorara de su propia imagen reflejada en una fuente. En un, día, en un momento de contemplación, cuenta la historia, Narciso se estaba mirando en la fuente y no pudo aguantar y ser incapaz de separarse de su propia imagen, que acabó arrojándose a las aguas. Y cuenta la leyenda que en el sitio donde su cuerpo había caído, creció una flor, la cual hoy en día gana la memoria de Narciso. Y de ahí surge el narcisismo que hoy en día conocemos. El narcisismo surge de épocas antiguas, porque si los griegos lo mencionan es porque no es algo nuevo. Pero el narcisismo está hoy en día y se ha grabado más dentro de las redes sociales. Y no solamente las redes sociales. En países como Inglaterra existe una página de internet que se llama beautifulpeople.com. Es una página de internet donde solamente pueden entrar aquellas personas que ese grupo de personas que creó esa página decidan que son hermosas. Y es un, es, un, es un narcisismo, pero puro y craso ahí, en ese tipo de páginas. Porque si tú no eres bonito, no puedes entrar. Punto y se acabó. No entras a esa página. Así que ellos son los que deciden quiénes son las personas bellas. Para esto, les introduzco a este, persona, a este psicólogo, psiquiatra, mejor dicho, perdón, canadiense, que se llama Jordan Peterson. Y Jordan Peterson nos habla de que el narcisismo es una de las herramientas que están utilizando más frecuente hoy en día en Instagram las personas postean imágenes, fotos sobre su persona eh, se maquillan, se preparan y él va a decir que las personas van a sentarse a esperar a que los otros le amen por lo que la persona publica y que, se, y que no pueden eh, este, esperar hasta que los demás le contesten tienen todos los likes y los corazones posibles porque necesitan ese amor para ellos sentirse, para ellos nutrir su narcisismo interior Jordan Peterson nos va a contar en, en uno de sus libros que las personas narcisistas, perdón, de las fotos que se publican en Instagram, el 80% de las fotos de esas personas han sido mejoradas y editadas para que las personas cuando las vean, las vean totalmente bellas. Así que la persona que el consumidor, la persona que lo ve, eh, joven o adulto, va a decir, wow, yo quiero ser como esa persona. Y va a, lograr, va a querer hacer todo lo que fuera posible para llegar a alcanzar esa belleza de esa persona. Lo cual muchas veces es imposible porque la persona mejoró su foto, su calidad. Jordan Peterson continúa diciéndonos que no solamente el narcisismo está rampante dentro de las redes sociales, sino que también está esa baja autoestima que causa las personas que son narcisistas. Una persona que entra a una red social, pone una foto y la mayoría de los comentarios de las personas van a ser, oh, está gordo, está flaco, oh, qué bien, qué mal te ve, uy, no estás peinado o lo que fuera, y va a crear una baja autoestima de la persona que puede llegar hasta cierto punto a llevarlo en una depresión y que a esa depresión le puede llevar al suicidio. Lo cual Jordan Peterson dice que ha crecido rampantemente en los últimos años en Europa, en Estados Unidos, en Canadá y en lugares de América Latina, donde jóvenes, eh, hombres y por encima mujeres han optado por el suicidio porque entienden que no están en los estándares específicos de la belleza para las otras personas para la sociedad o sea, como no se define la belleza ellos no están en esa definición de belleza por ende caen a, optando que su vida ya no vale nada no significa nada y entonces la persona termina privándose de su propia vida además Jordan Peterson continúa diciéndonos que la última enfermedad que se agrava dentro de las redes sociales va a ser el bullying ese maltrato, abuso de las personas a los comentarios que la, otros individuos pueden escribir él nos explica que tú hoy en día estás a la merced de lo que las otras personas leen de lo que tú escribes. Y muchas veces tú posteas algo y las personas ¡pam! sin filtro comentan sin necesidad. Porque él dice que las redes sociales cortan esa parte física y emocional de uno a uno cuando tú hablas con una persona. La parte más importante de pedir perdón no es solamente pedir perdón, sino es el encuentro físico porque tú ves la reacción de esa persona. Y Jordan Peterson nos dice, nos va a decir que esa parte física de tú mirar esa reacción de la persona se pierde en las redes sociales porque tú no ves la reacción a tus comentarios, tú no vas a ver a esa persona reaccionándolo a esos comentarios. Así que solamente lo lanzan, lo tiran, allá que quede quien lo pueda atrapar y si se siente mal no es mi problema. Estas son tres enfermedades, tres condiciones que se están agravando por las redes sociales. ¿Por qué? Porque la gente ha convertido a las redes sociales en una religión. La iglesia utiliza las redes sociales, el Papa tiene, tiene Instagram, el Papa tiene Twitter, o sea, porque son beneficiosas en un aspecto, nos permiten poder llegar a todos. Pero la iglesia, y el Papa Francisco habló en un mensaje que dio en Estados Unidos, cuando, perdón, al encuentro juvenil en Panamá, dijo que los jóvenes tenían que convertirse en influenciadores de la, de la verdad, pero sin obsesionarse con el mensaje o la imagen que querían llevar. Las redes sociales son buenas en tanto y en cuanto se quedan como eso, redes sociales. Pero no pueden convertirse en el fruto de sus vidas. Y por eso me quiero mover ahora a una persona muy interesante que se llama Simon Sinek. Simon Sinek es un escritor y motivador inglés que se ha dedicado a ir por diferentes escuelas y dar charlas en diferentes áreas para hablar un poquito sobre cómo las redes sociales han afectado eh, la vida de muchos jóvenes y adultos también. Él nos explica que el primer punto que él da es que las redes sociales son como una fuente de dopamina. La dopamina es un químico que libera nuestro cerebro para hacernos sentir como felices, como el placer, placentero. Así que él explica de la siguiente forma, y cito, Dice que hay jóvenes que entran eh, en WhatsApp y mandan 10 mensajes de hola que muchas veces detrás esconden una llamada de atención. Algunos se sienten tristes, cuelgan una foto en Instagram y revisan los likes cada 10 minutos. Tanto las respuestas a sus mensajes como los likes a sus fotos les hace liberar dopamina. La misma sustancia química que nuestro cerebro libera cuando fumamos, bebemos o vivimos algo realmente arriesgado e intenso. Cierro la cita. Cynic en este momento da en el clavo La dopamina es adictiva Y si fumar y beber está regulado ¿Por qué no regulamos también el uso de las redes sociales Para, mucho, para algunos jóvenes que lo necesitan? Él continúa diciendo Y cito otra vez Los adolescentes todos lo sabemos. Atraviesan momentos de alto estrés emocional y han encontrado en el ensalzamiento de su ego su fuente de dopamina, su fuente libre de regulaciones de un adictivo químico. Se olvidan de construir relaciones duraderas y reales y satisfacen sus necesidades de afecto y pertenencia mediante la sobreexposición en redes sociales. ¿Cuál es la consecuencia de eso? D dice Cynic y cierro. Muchas veces hay que tener cuidado con ellos porque están buscando a veces esa necesidad de afecto que no tienen en algunos lugares, tal vez en el ambiente social más libre de su casa y a veces en las escuelas y lo buscan en las redes sociales para encontrar hasta cierto punto esa dopamina, aquello que momentáneamente me va a dar un poco de felicidad, pero no es algo duradero. Para él continúa eh, más en su charla diciendo que hay una falta de relaciones profundas y significativas. Si en un lugar, si en, lugar, perdón, si en lugar de tener amigos, tienes seguidores, nunca llegas a tener a alguien en quien puedas confiar. No llegas a tener una red real de apoyo emocional. Y eso convierte a los adolescentes en personas adultas incapaces de encontrar las habilidades necesarias para crear relaciones significativas con su entorno y por tanto incapaces de lidiar con el estrés. Él está explicando ahí algo hoy en día muy importante. Hay jóvenes que... Piensan que los seguidores que tienen en las redes sociales son sus amistades. No son sus amistades. ¿sabes? Muchas veces estas personas está, te siguen, tal vez porque no les gusta lo que. porque se, tienen envidia de lo que tú haces. Y entonces van a criticar y van a hacer todo para hacerte sentir mal. Y. Eh. No tiene al no tener estas amistades no tiene una red de apoyo emocional fuerte muchas veces en su vida y cuando les preguntan están en su casa encerrados todo el día y los papás se preocupan ah, porque mi hijo no tiene amistades porque el nene no sale o la nena no sale y, y no va a fiestas no va a actividades no, no veo nunca que hable por teléfono con alguien pero siempre está pegado al teléfono a, a las implicaciones y subiendo fotos y mandando todo hay que a veces preocuparnos muchas veces por la adicción real a las redes sociales que algunos, algunos jóvenes y adultos muchas veces tienen porque también esto pasa en los adultos eh, muchas veces las relaciones hasta eh, eh, de pareja sucede mucho y él va a hablar de eso diciendo lo siguiente ¿Qué significa que estés cenando con tus amigos y estés hablando por whatsapp con alguien que no esté ahí? ¿Qué quiere decir que mires el móvil por la mañana antes de dar siquiera los buenos días a tu pareja? Significa que eres adicto, adicto a esa dopamina, a esa satisfacción inmediata que recibimos de las redes sociales y a todas las adicciones acaban empeorando tu vida costándote tiempo, dinero y haciendo que rompas y descuides relaciones importantes. Simon Sini lo que quiere es que las personas entiendan que las redes sociales son buenas, pero hay que regular. No todo el tiempo tú tienes que estar pegado a ellas. Pueden tal vez buscarle espacio de tiempo. Mira, hay celulares hoy en día como los iPhone y algunos, y algunos androides y algunos smartphones que tienen esta aplicación para detener cada cierto tiempo. Como que me permite media hora y después de media hora no lo puedo utilizar por un tiempo para descansar. Hay, hay, hay consejos que se dice que cuando las personas lleguen a la, a la cena y que estén comiendo todos juntos, por favor, guárdenlo quítenlo. Póngalo en un lugar, en una gaveta. Que la gente coma junto, que hablen en familia, que dialoguen. Hoy en día se ha perdido eso. Eso de comer en familia, de sentarse a la, me, a la mesa y compartir como la familia que deberían ser él explica que hay que tener cuidado con eso porque hay una obsesión increíble de, la, de, de las redes sociales y no solamente de las redes sociales sino del perfil muchas veces que la gente presenta hay personas como artistas y famosos que quieren presentar una imagen que no es real muchas veces la belleza está tergiversada como les expliqué anteriormente hay artistas que arreglan todo su cuerpo y después los jóvenes quieren ser como ellos y, y hay personas que caen en una obsesión increíble y queda, y luego de caer en la obsesión y ver que no pueden lograr ser como esa persona supuestamente es, entonces caen en una depresión y llegan a tomar decisiones que no deberían ser las correctas. Yo entiendo que Simon Sinek es muy, muy, eh, está diciendo palabras muy correctas y él entiende que hay que educar a las nuevas generaciones en algo que ni siquiera nosotros manejamos o entendemos del todo. No lo conocemos muy bien. Por eso les comparto algunos consejos que nos pueden ayudar a poder utilizar las redes sociales de una mejor manera. Número uno, siempre ten tu cuenta totalmente en privado. No la pongas pública porque así también tú decides quién entra y quién no en tu red social. Dos, no creas todo lo que la gente pone en las redes sociales. Tal vez el 70% de las cosas que la gente pone es totalmente falso O tergiversado o utilizado de otra forma Número 3. todas las imágenes de artistas y famosos Siempre tienen alguna mejora en Photoshop o en alguna aplicación Así que la belleza que ellos presentan no es la real que hay detrás Número 4. padres estén pendientes de las redes sociales En las que sus hijos están eh, suscritos o tienen cuenta y está pendiente de lo que hacen, que publican, qué ponen, qué dicen. Y número cinco, por favor, nunca pongas nada, ninguna información personal, eh, que te que dejes saberle a cualquier persona o que estás solo o que está es tu información, número de teléfono, dirección, o lo que fuera. Evita todo ese tipo de cosas para que no te metas en problemas. Y número seis, no escuches los comentarios que la gente hace en cada publicación que tú pones, porque muchas veces las personas lo dicen para hacerte daño más que para ayudarte. Me gustaría ir concluyendo este cuarto podcast, reflexionando un poquito no sobre las redes sociales, sino sobre la parte que se pía, ha perdido de las redes sociales. Ese contacto humano. Como ya nos decía Jordan Peterson, el contacto humano, físico, personal, se ha perdido bastante en nuestra sociedad. Así que para mí es importante aconsejar y reflexionar sobre este momento. Cuando tengamos momentos de encuentro con nuestras familiares, amistades, les aconsejo que por favor dejen todo a un lado, separen todo, dediquen el tiempo a esa persona. Regresen muchas veces a su vida ese contacto físico personal que se ha perdido en algunas generaciones y en algunos adultos. No tienen que ser solamente los jóvenes. Algunos adultos también están inmersos demasiado en, la, en las redes sociales que se olvidan que hay otro mundo afuera, otro contacto específico con otras personas. Así que les aconsejo eso, que regresen nuevamente a ese compartir familiar y muchas veces descansemos del celular y de la computadora. Les agradezco a todos por escuchar este podcast. Les debo saber que pueden, escuchar, eh, pueden seguir escuchando los podcasts anteriores en Botsprout, que es la página donde la estoy subiendo. También en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Me pueden seguir en mis redes sociales como Saúl Marrero Rivera. Estoy en Facebook e Instagram. Y nada, les agradezco mucho por compartir este momento conmigo. Por favor, dejen al final sus comentarios si quieren en mis redes sociales. Eh, díganme si les gustó o no. Qué opinión tienen y si tienes algún otro tema que quisieras que traigan los próximos episodios. Y nada, recuerden que en su caminar siempre tomen notas de fe y vida. Se cuidan. Hasta la próxima.